0: مرحبا أعزائي المستمعين معكم الآن حلقة أخرى من بودكاست العلوم الحقيقية سنتكلم فيها مع أحمد إبراهيم الصحفي العلمي القدير معنا في العلوم الحقيقية والطالب في السنة النهائية في كلية الصيدلة في هذه الحلقة سنتكلم عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية أهلا وسهلا بك أحمد
1: مرحبا بك يا عمر أنا سعيد جدا بوجودي في الحلقة الثانية من البودكاست وأتمنى إن الحلقة تعجب المستمعين وخاصة إن إحنا بنتكلم عن موضوع خطير ومهم جدا وبيأثر وبيأثر في حياة كل شخص منا.
0: يبدو أن الناس حاليا خائفين من الكورونا أكثر من خوفهم من مقاومة المضادات الحيوية، الخوف من الأوبئة لكنهم هم ربما لا يعلمون ما ينتظرهم في حال حدثت أسوأ السيناريوهات حول مقاومة المضادات الحيوية ليس كذلك؟
1: بالطبع عمر فمن المتوقع يعني أن بحلول عام 2050 أن مقاومة أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أنها تتسبب في موت 300 مليون شخص على مستوى العالم وأنها تتسبب في حوالي أكثر من 100 في إهدار أكثر من 100 تريليون دولار اقتصادياً يعني على مستوى العالم
0: ارقام مرعبه طبعا وأنت انت كما عهدناك في المره السابقه وفي مقالاتك يكون لديك تمهيد جيد وشرح جيد حول يعطي مقدمات للمستمع او القارئ حول الموضوع فطبعا نبارك لك فوز ريال مدريد الذي تشجعه ويمكننا ان نبدا الان مع التمهيد الذي اعددته يعني مقدمات حول الموضوع البكتيريا ما هي البكتيريا قد تخلط الناس في الامر مع الفيروسات احيانا آه نعم
1: آه آه احنا نتكلم في الموضوع عن مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه وممكن نيجي كمان على ذكر الفيروسات فانا حبيت لنا انا اقدم للمستمع آه تمهيد بسيط كده عن يعني ايه بكتيريا وايه هي الفيروسات وازاي بيسببوا الامراض في أو آه فاولا البكتيريا هي كائنات وحيده الخليه بتتميز ببساطه تركيبها الخلوي. فعلى عكس الخلايا حقيقيه النواه اللي هي زي مثل خلايا الانسان فهي ما بتحتويش على نواه او عضيات زي مثلا الميتوكوندريا لكنها بتحتوي على معلوماتها الوراثيه اللي هو الدي ان ايه على شكل دائره موجوده في سيتوبلازم الخليه بدون اي نواه حولها وبدون وجود اي عضيات. لكن أحياناً بتحتوي على دائرة صغيرة برضو من المادة الوراثية بتسمى البلازميد والبلازميد ده بيحتوي على جينات بتعطي كل بكتيريا ميزة عن الأخرى زي مثلاً الجينات اللي بتقاوم المضادات الحيوية والبكتيريا طبعاً موجودة بكل مكان على الأرض حتى موجودة في ال في الـ موجودة في الـ في الـ يعني
0: القطب الشمالي
1: تقصد آه نعم موجودة يعني في حتى ممكن نلاقيها في الأعماق الأعماق الساخنة اللي هي البراكين الساخنة الموجودة تحت المحيطات. بعد كده هنتكلم عن إيه فيروسات؟ الفيروسات هي كائنات طفيلية. يعني إيه طفيلية؟ بمعنى إن هي لا تستطيع أن تتكاثر سوى بمساعدة المضيف اللي هي بتتطفل عليه. سواء كان المضيف ده إنسان أو حيوان أو حتى البكتيريا نفسها. فالفيروسات أصغر من البكتيريا بحوالي من 100 ل 200 مرة. بتختلف عن البكتيريا زي ما شرحت أنها لا تستطيع التكاثر سوى بمساعدة مضيف. بيتكون الفيروس من غلاف بروتيني اسمه كابسيد بيحيط بالمادة الوراثية واللي هي يا إما بتكون يا حمض النووي منزوع الأكسجين اللي هو الـ DNA أو الحمض النووي الريبوزي RNA. طيب إزاي البكتيريا والفيروسات بيسببوا الأمراض؟ أولًا الـ الـ بمجرد إن البكتيريا ما تدخل للدم بتبدأ في التكاثر وزيادة عدد. بتقوم البكتيريا بإصابة الأنسجة وتدمير الخلايا وده بيحفز الجهاز المناعي اللي هي كرات الدم البيضاء على مهاجمة البكتيريا. وبالتالي بنلاقي إن المكان أو الجرح اللي حصل فيه اللي أدى لدخول البكتيريا بيتم إفراز مواد كيمياوية مواد كيميائية تؤدي لتوسيع الاوعيه الدمويه عشان تسمح بوصول عدد كبير ووصول او بسهولة وسهولة وصول كرات الدم البيضاء وده اللي بيؤدي طبعا هو واللي بنشوفه او بنلاحظه على هيئه اللي هو الالتهاب في مكان الجرح
0: احمد هل و... عند مرحله الجرح يعني المرحله التي تتكلم عنها هي المرحله اللاحقه قد يخلط الناس بين لحظه الجرح ومن ثم التئام الجرح والتخثر، أنت ما تتكلم عنه الآن هو المرحلة اللاحقة، ليس كذلك؟
1: أنا بتحدث أو عن المرحلة اللاحقة بعد ما حصل الجرح وتم دخول البكتيريا فا أثناء أثناء يعني التئام الجرح بيحدث الورم. أثناء
0: أثناء الالتئام، يعني لنفرض أثناء. أن جرح جرح بليغ لم يلتئم مباشرة، قد يأخذ وقت مثلاً عدة أيام فأثناء هذا يحدث الالتهاب فأثناء الظاهرة اللي تتكلم عنها هي في هذه الفترة أليس كذلك؟
1: نعم نعم هي في هذه الفترة
0: وليس للجروح البسيطة التي تشفى خلال يعني يمكن ملاحظة بدء التئامها خلال بضعة دقائق
1: أه، على حسب أعتقد هو على حسب مكان الجرح وفي نفس الوقت على حسب عمق الجرح وهل هو فعلا وصل للدم ولا لا؟ ولكن مش كله طبعا بيكون بنفس الدرجه مثلا من الالتهاب وال والورم. نعم. آه نعم ف... كنت
0: تتكلم عن عن ما يحدث وما الشكل الذي نراه، ما الذي نراه؟
1: ف... فمجرد دخول البكتيريا الى الدم بتبدا بالتكاثر وزياده اعدادها وده اللي بيؤدي طبعا ان الجهاز المناعي بيلاحظ ده وبيبدا يهاجمها. و اثناء دوت بيحصل الورم عشان ايه يسهل وصول الخلايا الدم البيضاء الى الى المكان الجرح والالتهاب وبالاضافه ان البكتيريا بتسبب ايضا الامراض بطرق ثانيه عن طريق مثلا انتاج وافراز السموم وده مثلا بنلاحظه في حاله التسمم الغذائي نتيجه بكتيريا اسمها المكورات الذهبيه او بالانجليزي استافلوكو او او بالانجليزي استافلوكوكس اوريس, أو بالإنجليز استافلوكوكس أوريس أو ونوع نعم. تاني من التسمم اسمه التسمم الوشيقي وده مشهور عندنا في مصر وبيحصل نتيجه اكل اللحوم والاطعمه المعلبه بطريقه غير سليمه وزي الفسيخ. اما الفيروسات
0: <تصفيق> <تصفيق> الفرصه اني اجرب الفسيخ بمصر. <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم انا الصراحه لا انصحك ما انصحكش بيه الصراحه يعني. اما الفيروسات فمختلفه عن البكتيريا في ان هي بتصيب نسيج معين من الخلايا مثلا فيروس اي بيصيب فقط الكبد وفيروس الانفلونزا بيصيب الجهاز
0: التنفسي احمد لنوقف عند هذا الموضوع يعني هل البكتيريا يعني اكثر عموما عموميه بالهجوم يعني لم افهم بالتحديد انت ذكرت ان الفيروسات هذه تصيب فيروس كذا يصيب كذا يعني ما الفرق
1: نعم البكتيريا تصيب انسجه بصورة عمومية أكثر من الفيروسات الفيروسات مثلا تصيب نسيج معين أما البكتيريا تصيب انسجه كثيرة أو أنواع كثيرة من الخلايا
0: نعم أحمد يعني توضحت لدينا صورة وتمهيد جيد حول ماهية البكتيريا وما هي الفيروسات ونشدد ونركز أن المقاومة هذه والمضادات الحيوية التي سنتكلم عنها تحدث مع البكتيريا وليس الفيروسات، كثير من الناس يصابون بامراض مسبباتها هي الفيروسات ويعتقدون ان المضاد الحيوي هو الحل المناسب لها. اود ان اسالك عن موضوعين، الموضوع الاول هو ما هو المضاد الحيوي؟ هل هو ماده كيميائيه ما هو؟ ما هو تعريفه؟
1: المضاد الحيوي هو فعلا ماده كيميائيه احيانا بنصنعها واحيانا بناخدها او بنحصل عليها من بكتيريا معينه بتفرزها البكتيريا للدفاع عن نفسها من 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 بكتيريا اخرى مثلها تمام وهو ده الاساس يعني اول كان اول مضاد حيوي حصلنا عليه كان البنسلين فهو ده الايه هو ده المضاد الحيوي ببساطه ان هو عباره عن ماده كيميائيه سواء احنا بنصنعها او بنحصل عليها من بكتيريا بصوره طبيعيه ف هو ماده بتساعد البكتيريا في العموم على النجام، على النجاه على من هجوم البكتيريا الأخرى.
0: طيب وماذا يحدث تحديدا؟ يعني لماذا تحدث في المقاومه؟ سابقا يعني اتكلم عن قصه شخصيه كنت اخذ دواء يتكون من الاموكسلين و مضاد حيوي ثاني عندما اصاب بالتهاب في الاسنان يعني هو الدواء يدعى اموكسيكلاود. فما اعرف اسمها بالتحديد المادتين الموجوده ولست متخصصا بالمجال ف ما كنت اقوم به هو سلوك خاطئ جدا كما قيل لي لاحقا انني كنت ابدا بتناول المضاد الحيوي ضمن الجرعات المحدده والاوقات المحدده التي يبلغني بها الاطباء والصيادله وثم بعد ذلك طبعا في حال وجود التهاب في الاسنان يكون الالم شديد بعد ذلك انقطع عن المضاد الحيوي قبل انتهاء الجرعة الكاملة أو المجموعة الكاملة من الحبوب التي يجب أن أخذها قيل لي لاحقا وبعد زيادات في الجرعة وبعد أن قيل لي أنني أعاني من مقاومة واضحة مقاومة بكتيرية واضحة ضد هذا المضاد الحيوي أنه لم يعد يعمل علي بنفس الفاعلية فما الذي حدث
1: أولاً بتعتبر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية هو مثال ناصع جداً على ذروة التطور بحيث إن البكتيريا اللي بتطور تكيفات لهجوم المضادات الحيوية بتتمكن من النجاة والتكاثر. البكتيريا بتكون مقاومة للمضادات الحيوية من خلال آليات كتير جداً من خلال مثلاً الطفرات. أو اكتساب مواد جينية ودي احنا كنا اتكلمنا عليها بتكتسب مواد جينية على هيئة بلازميرات أو بتغير التعبير الجيني لبعض الجينات يعني فبتأدي لمثلا إضافة مجموعة معينة للهدف اللي بيشتغل عليه المضاد الحيوى فمثلا بتتضمن الطفرات الوراثية تغير في جينات البكتيريا بيؤدي عنها تعديل في الجزيء المضاد الحيوي. فبينجم عنه تعطيل وعدم فعالية. في حاجه كمان بالاضافه للطفرات اللي بتحصل اللي بتحصل في في جينات البكتيريا ممكن البكتيريا تعمل طفرات تؤدي الى منع دخول المضاد الحيوي لهدفه داخل البكتيريا. او ممكن حتى في بعض الاحيان اللي هي تغير هدف تغير هدف المضاد الحيوي. و احد الامثله المشهوره على مقاومه ال تطوير البكتيريا الاليه بتعطل وتدمر المضاد الحيوي هو انتاج البكتيريا المقاومه للبنسلين وهي سالبه الجرام لانزيم اسمه بيتا لاكتاميز ده بيعمل على تعطيل وتدمير البنسلين.
0: نعم يعني تقريبا تقريبا انا الصوره بدات تتوضح عندي انه هناك طفرات تحدث وهذه الطفرات ستتعان البكتيريا قادره على التعامل مع المضاد الحيوي ومقاومته بشكل افضل، هذه الطفرات الوراثيه وهذه الطفرات الوراثيه هي ايضا مثال حي لنا على التطور، لكن ما زال ما زال جزء اخر من من قصتي ما زال غير واضح، لماذا عندما اخذت المضاد الحيوي بجرعه ناقصه غير مكتمله لم يعد يعمل بشكل جيد معي، ما الذي حدث؟
1: لان هناك جرعه معينه من المضاد الحيوي أه لابد ان تكون كافيه لمثلا لقتل بشكل كلي كل وكامل لما المريض مثلا او آآ آآ زي ما هو... نعم فمجرد ما مثلا المريض ما ياخذ جرعه ناقصه او جرعه غير كامله او حتى بيفوت معاد الجرعات فده بيؤدي ان البكتيريا اللي هي نجت من الجرعه الاولى آه بتطور ايه بيؤدي الى انها تتقاصر وده بيؤدي لفرص او زياده فرص قدوس الطفرات وده ممكن يعني يجب ان تكون الجرعه كامله
0: للقضاء كلي والكامل لانها الجرعه مدروسه نعم. من قبل كبا. العلماء انها نعم. ستؤدي عملها بشكل صحيح فيما لو اخذت كامله اما لو اخذت ناقصه ستترك بعض الاعداء الذين تعلموا عن سلاحنا وسيتعلمون ايضا كيف يواجهونه في المره القادمه
1: بعد البكتيريا انا كنت عايز اضيف الجزء الاخير ان البكتيريا بمجرد ان هي ما جينات مقاومه للمضادات الحيويه هي ممكن تشارك الجينات دي مع مع البكتيريا الاخرى عن طريق مثلا عمليه الاقتران والاقتران ده اللي هو ببساطه الجنس البكتيري بيؤدي لانتقال مثلا الجينات المقاومه دي اللي هي طبعا موجوده على شكل بلازميدات او حاجه ثانيه اسمها تراند بوزونات ف الى اكتساب هذه البكتيريا الاخرى
0: اللي هي مع البروتينات المقاومه نعم <تصفيق> احمد خليني أخاطعك في هذه النقطه، هل ف... الاقتران هو حاله نعم. شائعه وسائده؟ يعني نحن تعلمنا من ماده علم الاحياء ان معظم البكتيريا تتكاثر بالانقسام، انقسام الثنائي البسيط، فيعني تتكلم عن انواع معينه ام تتكلم
1: عن اليه تحدث
0: في جميع انواع البكتيريا؟
1: ال هو هو الالكترون هو وسيله فقط للتواصل آه ولنقل المعلومات وليس وليس, وليس جنس نعم جنس انت تتكلم عن الاختران, الاختران كوسيله لنقل المعلومات كوسيلة
0: لكن هل هي مختصه بانواع معينه البلد. هذه التقنيه نعم. ام تحدث في جميع انواع البكتيريا
1: هي بتحدث في الانواع البكتيريه اللي بتتضمن هيكل معين اسمه اسمه البلاي الهيكل ده هو اللي مسؤول هو موجود طبعا خارج الخليه او موجود على الجدار الخليه الهيكل ده هو اللي بيسمح بعمليه الإفتران في احيانا البكتيريا ممكن تكتسب يعني بدون لو حتى ما عندهاش هذا الهيكل هي ممكن تكتسب الجينات المقاومه بصوره بصوره طبيعيه بحيث ان الجينات دي او او ايه لو كان موجود في الوسط عادي جدا هي ممكن تكتسبه بسرطة طبيعيه اللي هي تدخله داخل الخلية وتعملوا اكسبريشن أو تعملوا تعبير تمام ودخلوا داخل الدي اي نعم فقط أود أن أضيف
0: الطبيعية. توضيح للبعض ربما لم يفهموا كلامنا بدقة عن التطور وهناك سوء فهم يساعد فهم المقاومة البكتيريا على فهمه بشكل جيد ما يحدث هو أن البكتيريا ستمر ستتعرض لتحدي معين بعض الخلايا البسيطة من البكتيريا ستكون قادرة على النجاة تمتلك صفات وراثية معينة أو حصلت على طفرات نتيجة المؤثرات الحاصلة والمحيطه بها وهذه الطفرات الوراثية مكنتها من اكتساب صفات مقاومة للمضاد الحيوي ما حدث أن المضاد الحيوي جاء قتل الجميع وبقيت بعض الخلايا بعض البكتيريا سليمة ونجت وبعد نجاتها اصبحت قادره على التكاثر اكثر فاكثر فما حصل اننا انتهينا من جيل جيل ضعيف لم يكن قادرا على مقاومه المضاد الحيوي ثم فجاه ظهر بعده جيل ثاني ليس ان جميع افراد هذا الجيل تحولوا الى جيل ثاني بل ان الناجين من الجيل الاول استطاعوا التكاثر اكثر وانتاج الجيل الثاني صحيح الكلام احمد
1: صحيح عمر وخليني كمان اللي انا اوضح أكثر بمثال مثلا احنا عندنا البنسلين بيشتغل على انزيم معين الانزيم, الانزيم ده بيساعد على بيساعد عمليه البناء الخلوي فلو حصل فلو حصل مثلا طفره في جين البكتيريا وده ادى ان الانزيم ده شكله يتغير ساعتها البنستلين مش هيقدر يتعرف عليه وبالتالي الانزيم هيكمل فعلا في عمليه البناء الخلوي ومش هيجي وبالتالي هيبقى في الحاله دي ملوش اي مش... ملوش اي فائده. او ممكن البكتيريا الثانيه اللي ب... ب... هي تطور انزيم زي ما شرحت سابقا اسمه البيتالكتاميز لكتاميز على تدمير البنستلين. او في احيان اخرى مثلا لو ممكن البكتيريا تمنع دخول المضاد الحيوي من الاساس لو كان خصوصا لو كان هدفه داخل الخليه، مثلا احنا عندنا مجموعه مشهوره جدا من المضادات الحيويه اسمها ماجلوروكينولينات زي سابل زي والليفو والليفوفلوكساسين ودول مشهورين جدا في الستو، دول هدفهم على انزيم جوه داخل الخليه البكتيريا اسمه طوبوا ايزوميريز وده بيساعد ان في حاله الخليه البكتيريه لما تيجي تتكاثر بالانشطار الثنائي فلازم اللي هو الدي ان ايه بتاعها اللي هو لولب مزدوج لازم آه لازم يتفك لشريطين وكل شريط يقوم آه وكل شريط يبدا بقى آه الانزيمات اللي هي بتساعد على آه نسخ الدي ان إيه تقوم ببناء شريط مماثل ليه. تمام عشان يكون عندي في النهاية اتنين دين ايه وبعد كده تحصل الخلية اللي هي تنشاطر لخليتين متمسكين ففي احيانا ال ال لو طورت الخلية مقاومة الخلية البكتيرية مقاومة ممكن السيبروكتسين او المجموعة دي ما تقدرش تخش اصلا جوه الخلية يعني ما ذكرت فقط ذكرت
0: آه طبعا البنسلين كمثال على مفاعد حيوي ذكرت ايضا تقنيه تقوم بها البكتيريا بتدمير نعم. تدمير الماده وتحييدها صحيح؟ يعني ليس بالضروره انه مقاومه ليس نعم. بالضروره ان يكون هناك درع بل قد تكون قادره على تحييد وتدمير الماده من الاساس
1: خليني بس اضيف يعني اوضح النقطه دي انا عندي البنسيلن هو بيحتوي على مركب او هو جزء منه حاجه اسمها حلقه اسمها حلقه اسمها بيتا حتى ان الجروب ده من البنسلين اسمه مجموعه البيتا لاكتام البيتا لاكتام دي عباره عن حلقه موجوده في الهيكل بتاع البنسلين والهيكل ده هو اللي بيخلي البنسلين ليه تاثير مضاد للبكتيريا فبمجرد ان الحلقه دي هي حلقه مغلقه فمجرد ان الحلقه دي ما تتفتح بيخسر البنسلين بيخسر الوظيفه المضاده البكتيريه بتاعته.
0: موضوع اخر يعني المضادات آه الحيويه نعم. لدينا انواع من البكتيريا وهذه الأنواع ذكرنا انها عموميه نوعا ما في هجومها على الانسجه اكثر من الفيروسات لكن في الوقت نفسي انواع المضادات الحيويه مخصصه ومتخصصه بمهاجمه انواع معينه من البكتيريا يعني ليس كل مضاد حيوي قادر على قهر جميع البكتيريا ظاهر جميع البكتيريا التي تصيب مثلا اعضاء معين صحيح؟
1: هو صحيح بنقطة معينة أنا فعلا عندي مجموعتين من المضادات الحيوية أو مجموعات كتير من المضادات الحيوية في منها اللي بيشتغل على البكتيريا موجبة الجرام وفي منها اللي بيشتغل على البكتيريا سالبة الجرام بالإضافة إن في عندي أنواع من البكتيريا ثانية زي مثلا السل، السل ده بيتم تصنيفه في مجموعة لوحده كده اسمها مجموعة المايكوبكتيريا تمام ده برضه مضاد حيوي بيشتغل عليه مشهورين زي الايزونايازايد والريفامبن انا عايز اتكلم في النقطه اللي بعد كده عن ان سوء استخدام المضادات الحيويه بيعتبر محرك رئيسي لل... لنوع سوء الاستخدام او مقاومه يعني انا ذكرت حاله وهي قطع الجرعه
0: ايضا انواع انواع سوء الاستخدام
1: مثلا الاستعمال الخاطئ مثلا اللي انا اجي استخدم مضاد حيوي انا عندي مثلا عدوى مثلا حصلت نتيجه بكتيريا وانا باخد المضاد الحيوي ديها مش بيشتغل عليها. فده بيؤدي مثلا لان البكتيريا الثانيه تتطور مقاومه وبالاضافه ان الموضوع الحيوي مش هيعالجني لو انا استخدمته استخدام ايه خاطئ مش البكتيريا يعني الاستخدام او مع الاليه الثانيه هو لو انا استخدمت المضادات الحيويه زي مثلا ما بيحصل في بصوره زياده عن الحد ده بيؤدي لتطوير البكتيريا مقاومه المضادات الحيويه بصوره اسرع واحيانا الاستخدام الزائد على الحد يعني انا مثلا بكتب مضاد حيوي واسع المدى لشخص كان من الافضل اللي هي انا اكتب له مضاد حيوي بيشتغل على البكتيريا بدل ما استخدم مضاد حيوي واسع المدى يشتغل على مدى كبير من البكتيريا وبالتالي فهمتك يعني
0: يعني ولو اقاطعك يعني المشكله هنا حدثت أتنعوه. نتيجه ليس ليس بالضروره من البكتيريا التي نستهدفها لكن ربما اعطينا مضاد حيوي واسع الاستخدام فهذا المضاد الحيوي ساهم ب يعني اثر على نطاق واسع من من البكتيريا الموجوده وقد يساهم في احداث طفرات فيها صحيح؟
1: صحيح بالاضافه ان احيانا بيكون ال اعتذر يعني عايز ارجع لنقطه الاستعمال الخاطئ ان احد برضو اللي بيتم فيها احد المواقف اللي بيتم فيها الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيويه هي مثلا وصف الاطباء او حتى الصيادله المضادات الحيويه مثلا في حالات زي البرد والانفلونزا اللي هي اصلا نتيجه عدوى بيولوجيه مش بكتيريه. وبالتالي المضاد الحيوي مش ملوش اي لازمه في, ال... في هذه العدوى مثلا زي البرد والانفلونزا الكحه. وبالتالي انا برضو بادي لتطوير مقاومه لبكتيريا مش هي مش هي محل ال... بالاضافه كمان يعني في نقطه كمان على الاطباء إن إن في أحيانا بيكون التشخيص غير كافي للمرض فده بيؤدي للطبيب اللي هو يوصف مضاد حيوي واسع المدى بدل من مضاد حيوي ضيق المدى بيشتغل على مثلا بكتيريا معينة أو مجموعة معينة من البكتيريا. بالإضافة كمان من سوء استخدام المضادات الحيوية إن مثلا المرضى اللي بيعانوا من أمراض شديدة وأحيانا بيكونوا في العناية المركزة بيكونوا اكثر عرضه للاصابه مثلا بالعدوى فده بي فده بيأدي ان بيحتاجوا لكورسات مكثفه من المضادات الحيويه وده برضه بيزود وبيفاقم مقاومه مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه كمان في نقطه هي مش مشهوره قوي ان ال... ان بيتم في الزراعه استخدام المضادات الحيويه بشكل مفرط وده برضو بيعتقد العلماء يعني لحظه
0: تقصد المضادات الحيويه للبكتيريا التي تصيب النباتات؟
1: آه ال- النباتات والحيوانات او الحيوانات على وجه الخصوص يعني آه ممكن يكون انا اقصد هنا ال- التربيه الزراعيه آه زي ال- ال- الاسماك مثلا الدواجن آه وهو ده برضو زي ما ما قلت انه فعلا ان العلماء لاحظوا ان قد يكون كان ده احد العوامل الاساسيه نعم. في ظهور المقاومه
0: إذا يمكن أن نقول انتهينا من أنماط سوء الاستخدام حاليا وهي إما الزيادة إما زي... يعني الزيادة أو إعطاء مضاد حيوي عام لحالة لا تتطلب هذا العام أو المضاد الحيوي العام أو الواسع التأثير هل انتهينا من الأنواع هذه أنماط سوء الاستخدام؟
1: نعم انتهينا منها ونحن نعم. دلوقتي هنتكلم عن أزمة المضادات الحيوية في مصر برغم أن القانون في مصر بيمنع صرف المضادات الحيويه بدون وصفه طبيه فللاسف ما فيش اي سياسات حكوميه يعني لديكم في مصر تشريع قانون لمنع العلية. صرف المضادات الحيويه بدون, الوصفة. بدون وصفه بدون وصفه نعم لكن للاسف هو زي ما قلت ان ما فيش سياسات حكوميه في نشطه بتنظم هذه العمليه وبتجبر الصيادله او على تطبيق يعني النقطه دي بالاضافه كمان يعني بالاضافه لعدم وجود مثل هذه السياسات فافتقار العامة كمان للمعرفة لا. بخصوص المضادات الحيوية ودي النقطة اللي انت كنت بتتكلم عليها يا عمر. آه افتقار العامة للمعرفة بخصوص المضادات الحيوية بالإضافة للإفراط وصفها من قبل الأطباء بيلعبوا دورا أيضا في ظهور البكتيريا متعددة المقاومة للمضادات الحيوية أو حتى مقاومة لجميعها ودي فعلا أنا حضرت آه مؤتمر آه عن التحكم بالعدوى هنا في دمنهور في 2017 وكان فعلا استعرضوا بعض الارقام وكان من ضمن الارقام دي ان فعلا فيه في مصر مقاومه عاليه جدا من البكتيريا وحتى ظهرت حاله حاله من البكتيريا مقاومه يعني ظهرت لل... لكم حاله في كل م... المناطق الحيويه السيناريو المرعب فحط... للاسف هي دي كانت الحاله الوحيده اللي ذكرت في المؤتمر لكن قد يكون هناك حالات اكثر يعني انا في ال... في منظمه تقرير منظمه الصحه العالميه اللي هو بخصوص مراقبه مقاومه المضادات الحيويه حول العالم مصر ما كانش ليها ما يعني ما ابلغتش بتقرير معين عن مدى مقاومه المضادات الحيويه في مصر لكن ده حصل بس من نعم احمد
0: اقاطعك هل طلعت على الحاله وما تسببه مقاومة. هذه البكتيريا المقاومه؟
1: هو اللي, اللي كان حصل ان تم ذكر ان الحاله دي كانت نتيجه بكتيريا اسمها اسينيكوباثر بوماناي فالسبب ان هي كانت مقاومه لجميع المضادات الحيويه وللاسف ان زي ما ذكر الدكتور في المحاضره بالظبط ان كل اللي حصل ان الممرضه قعدت جنب المريض يعني فقط يعني كنوع من انواع اللي هي بتهديه لكن ما كانش فيه أي علاقة طبعاً نعم آه
0: لكن ما الذي أصيب به؟ ما هي ما ما, ما هي الحالة التي أصيب بها؟ نعم. معلش
1: أنا مش عارف إيه هو المرض على وجه الخصوص لكن أعرف البكتيريا أنا عايز أضيف كمان بعض الإحصاء يعني إحصائية بسيطة إن تبقى لتقرير منظمة الصحة العالمية بخصوص مرابط مقاومة المضادات الحيوية حول العالم في 2014 بتقول إن مقاومة الكليبسيال الرئوية في مصر للجيل الثالث من السي دورينات زي استفترايكزون في عام 2014 بلغت حوالي 82% نصف عينات تم عزلها مثلا من المستشفيات من الكليبسيل الرئويه لقينا ان لقينا ان العينات دي مقاومه بنسبه 98% للجيل ثالث من استفالوزروينات زي استفترايكزون والجيل الثالث ده برضه تم ذكره في المؤتمر اللي انا حضرته إن هو بيكتب بصورة كبيرة جداً في المستشفيات نظراً لإنه واسع المدى جداً على ال... <تصفيق> <تصفيق> أحمد ما
0: هي الأمراض الرئيسية التي
1: ممكن أن نخاف منها
0: بالمستقبل والتي ممكن أن تسببها هذه البكتيريا
1: في أم صراحة يعني هو طالما ال... أنا وصل عندي إن بقى في مثلاً بكتيريا متعددة المقامة لعديد من المضادات الحيوية أو لكل المضادات الحيوية فاي مرض تقريبا هي او اي مرض او اي اه تواصل مع البكتيريا او اي اصابه بيها ده بيعتبر تهديد بالاضافه ان العمليات الجراحيه في المستقبل لو بقى عندي فعلا بكتيريا متعدده في المقاومه للمضادات الحيويه او حتى الكل المضادات الحيويه فان عمليات جراحيه زي الولاده او حتى العمليات الجراحيه البسيطه هتبقى برضو مستحيله لان اي مريض بيخش مثلا الى عنايه مركزة او بيخش يعمل عمليه او بيخش مثلا ايًا كان يعني ولاده تمام لازم ياخد مضاد حيوي قبله بعد العمليه او بعد العمليه تمام يعني حصل ان البكتيريا دي وصلت لدرجه معينه مثلا من مقاومه المضاد الحيوي 90% يعني البكتيريا
0: ممكن ان تسبب لنا كابوس شبيه بالطاعون من جهه ومن جهه ثانيه ان تسلبنا وسيله مهمه لمقاومه عدد كبير من الحالات الخطره وهي العمليات الجراحيه و أو, أو, او لامور طبيعيه مثلا الولاده اللي تفضلت بها.
1: طبعا بالاضافه زي ما انا ذكرت في اول البودكاست ان المتوقع ان عدد الوفيات يوصل في 2050 من البكتيريا المضاده المقاومه للمضادات الحيويه حوالي 300 هل
0: لدينا رقم الان الوفيات. حول الوفيات من مقاومه من المضادات الحيويه؟
1: نعم الرقم المتاح هو من الولايات المتحده وبيحصل في الولايات المتحده ان حوالي 23000 شخص بيموتوا سنويا بسبب الادريا نعم. المقاومه للمضادات الحيويه انا كنت عايز اتكلم عن استطلاعين راي حصلوا في في مصر بخصوص مقاومه المضادات الحيويه اول استطلاع كان بخصوص تقييم موقف ومعرفه عامه السكان لاستخدامات المضادات الحيويه العينه كانت حوالي 600 شخص اعتقد منهم حوالي 60% ان المضادات الحيويه بامكانها شفاء اي مرض يعني حل سحر زي ما انت وصفت يا عمر بالاضافه ان 63.7 من منهم اعتقدوا ان المضادات الحيويه بامكانها اللي هي تمنع اي مرض من التفاق علاوه على ذلك لم يمتلك 42% اي معرفه مسبقه عن مقاومه البكتيريا للمضادات الحيويه في استطلاع بقى راي اخر ده للصيادلة. كان يعني هدفه هو تقييم موقف الصيادله تجاه صرف المضادات الحيويه ومقاومه البكتيريا لها. حوالي 74% من العينه اللي هي كانت 461 صيدلي وافقوا بقوه على ان ايه على الافراط الزائد في صرف المضادات الحيويه من قبل الاطباء و 90% منهم اعرب عن امله في نشر قواعد اشراديه صارمه من وزاره الصحه.
0: يعني هناك وعي ممكن الحيوية. انت ذكرت امرين إن امرين واحد آه منها هو موافقة تأييد الصيادلة ل إعطاء المضادات الحيوية من جهة أخرى يؤيدون تطبيق التعليمات الصارمة من الصحة، صحيح؟
1: هم وافقوا آه. آه. لا هم قالوا إن نعم نعم وصفوها كظاهر يعني. بصرف المضادات الحيوية من قبل الأطباء. هم طبعاً الصيادلة يعني على معظمهم بيصرف المضادات الحيوية بدون يعني لو مريض جاله وسأله أكيد هي يعني هيصرف يعني عن خبرة تمام هي... هيصرف له المضاد الحيوي بدون الحاجه لروشته يعني. تمام آه انا كنت عايز اتكلم كمان يعني في الجزء الاخير ان مصر من 2017 ل 2020 آه هي بتنفذ المرحله الاولى من الخطه القوميه آه آه للبرنامج المصري لاداره مضادات العضل. اهداف الخطه القوميه دي اللي هي المرحله الاولى المفروض تنتهي في 2020 هو تحسين الوعي نعم احنا اتكلمنا عن استطلاع الراي اللي كان بيتكلم عن ايه الوعي لامه الناس او عامه السكان اول هدف من الخطه القوميه هو تحسين الوعي وده عن طريق التعليم والتدريب والتواصل يعني مش بس عامه السكان كمان الصيادله والاطباء ثاني هدف ليه هو عن طريق تعزيز المعرفه وثالث هدف عن طريق تقليل معدلات الاصابه وده عن طريق طبعا الاجراءات الصحيه المهمة جدا و رابع هدف الاستخدام الامثل للمضادات الحيويه وخامس هدف هو عباره عن تشجيع الاستثمار في سواء في ادويه او لقاحات او ادوات تشخيصيه جديده في اكتوبر 2020 أبو 2019 كان اطلاق البرنامج المصري لاداره مضادات العدوى قالت في الدكتوره غاده علي رئيس قطاع اداره الصيدله بالمستشفيات بوزاره الصحه إنهم أصدروا قواعد إرشادية بالإضافة إنهم زودوا الوعي بين الأطباء في 58 مستشفى على مستوى الجمهورية وتم فرض قيود صارمة على صرف بعض المضادات الحيوية التي أستخدمها بصورة كبيرة وأنا عايز أستشهد مقولة مهمة جداً وعايز برضو فيها نقطة عايز أشير لها دكتوره دكتورتي العزيزه الدكتوره ساره مجدي عبد الحميد هي بروفيسور الميكروبيولوجي والمناعه بكليتي. هي طبعا نبهتنا كتير جدا لاستخدام السليم للمضادات الحيويه وخاصه معنى بيع مجموعات البرد. مجموعات البرد دي من الحاجات الشائعه جدا في مصر ان المريض بيجي لك الصيدليه او ان الصيادله ان في حاجه اسمها مجموعه برد فالصيدلي بيقوم اللي هو يحط فيها حبيت مضاد حيوي مع حبايه اللي هو اللي مثلا كونجستال الثاني
0: أو الثاني اللي ذكرته هو مسكن الم
1: عشان تهدي اعراض البرد والرش اه هو مهدئ لاعراض البرد والانفلونزا مثلا يعني يعدون خلطات خاصه و... بيهم لل... نعم لكن للاسف هذه الخلطه فيها بيكون فيها بس بيكون عباره عن كبسوله يعني كبسوله من كل حاجه او قرص من كل حاجه وده طبعا للاسف دي حاجه غير اخلاقيه جدا لكن للاسف بيلجا بعض الصيادله اللي هم يخالفوا ضميرهم المهني واللي هم ويستجيبوا لوعي الجماهير الجاهلين ما, يعني ما بالظبط لكن عشان هو عارف طبعا برضو ان هو لو ما صرفش الحاجه دي نعم المريض نعم. هيروح يصرفها من من صيدليه ثانيه فأنا كنت يعني حابب ننهي بحاجتين، أول حاجة نحكي مثلا قصة يعني حقيقية نعم. لأشخاص تعرضوا البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وبعد كده نقول نصائح لل... للمستمعين ازاي مثلا يحموا نفسهم من البكتيريا المقاومة. أول حاجة محمد تمام عمره 37 سنة، هو نشأ في المملكة المتحدة لكنه أضع يعني قضى عشر سنوات في القاهرة كان بيمتلك شركة لتطوير البرمجيات في عام 2011 هو تم تشخيصه بسرطان الدم هو بدأ العلاج الكيماوي وخلال الدورة الثانية من العلاج أصيب بحمى شديدة مش راضية تنزل ومش مستجيبة للمضادات الحيوية. الاطباء لما فحصوا البكتيريا الموجوده بالدم لقوا ان هي نوع مقاوم جدا من سلاله اسمها الشريكيه الكونيه اللي هي الايكولاو تمام البكتيريا دي كانت مقاومه حتى للمجموعه الاخيره اللي بيستخدمها الاطباء في حالات الطوارئ من المضادات الحيويه اسمها مجموعه الكاربا بين الكاربا زي مثلا الميروبينم والامبينم دول موجودين برضو في الصيدليات. آه، الأطباء اعتقدوا إن محمد اكتسب السلالة المقاومة دي السلالة المقاومة دي من الإيكولاي إلى الإقامة في مصر لأنه تم ملاحظة العديد من السلالة دي في منطقة البحر الأبيض المتوسط اللي هي المقاومة للكرباتيمينات أخيرا عايز أنهي بالنصائح بقى للمستمع ازاي يحمي نفسه من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أولا آه، آه، لا تستخدم المضادات الحيويه في حالات العدوى الفيروسيه زي الكحه والبرد والانفلونزا ما ينفعش جدا ان انت تستخدم المضاد الحيوي موصف لشخص اخر لان مثلا الشخص ده ممكن يكون بيعاني من عدوى معينه تستجيب للمضاد الحيوي معين وانت ممكن تكون بتعاني من بكتيريا ثانيه ما تستجبش الا لمضاد اخر يعني مثلا هو ممكن يكون بيعاني من بكتيريا سالبه الجرام وانت بتعاني من بكتيريا موجبه الجرام فمثلا ما ينفعش تاخد انت اموكسيسيلين وهو مثلا بياخد ايه يعني تاخد نفس المضاد الحيوي اللي هو بياخده. تاني نقطه ما ينفعش ان انت تتدخر بعض آه, بعضا من المضاد الحيوي للمره القادمه التي تمرض فيها. لازم مثلا قرص المضاد الحيوي اللي هو عباره عن شريط بيحتوي مثلا على آه, خمس حبايات او ثمانيه او عشره او ايا كان لازم تخلصه كله حتى هذه النقطه اللي حدثت معي بافضل إن أنت أفضل حاجة. خامس نقطة اللي أنت لازم تستخدم المضادات الحيوية زي ما وصفها ليك الطبيب والصيدلي. وحافظ دايماً على نظافة إيدك، وقوم ااه يعني حاول أن أنت تعمل إعداد للطعام بطريقة آمنة. وت وتوقيت المضاد الحيوي أيضاً. الصحيح. أه طبعاً توقيت المضاد الحيوي مهم جداً أن المريض يعني سواء كتب أو وصف له طبيب مثلا كل 12 ساعه وكل 8 ساعات لازم يحرص اللي هو طبعا ياخده في ميعاده او حتى بقى يعني بعدها بساعه لكن لازم يحرص كل الحرص اللي هو ياخده في ميعاده نعم معاده وبجرعه الموصوفه وما يوقفوش طبعا ب... وما يوقفوش حتى لو لقى نفسه نعم احسن نعم. او افضل دي كانت كمان كنت عايز اضيف نقطه كمان ان منظمه الصحه العالميه هي صنفت مقاومه البكتيريا او الميكروبات عموما للمضادات الحيويه كواحد من أخطر ثلاث تحديات تهدد البشر في الجنس الواحد والعشرين، في القرن الواحد والعشرين.
0: أعتقد طعم طعم. استطعنا إيصال الصور الواضحة عن الموضوع نشكر طبعا الشكر إلك أولا والشكر لمستمعينا وعلى أمل اللقاء في حلقة أخرى من حلقات بودكاست العلوم الحقيقية